0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando un poquito con spoilers de dos películas que ya tienen un cierto tiempo de haberse estrenado, pero quiero hacer la advertencia por si acaso, y es de Avengers Endgame, de acontecimientos importantes que suceden en Avengers Endgame, y de Thor Ragnarok. Como siempre digo, si escuchas este podcast, lo más probable es que ya las hayas visto, pero... No está de más avisar, lo primero es que el director Taika Waititi reveló recientemente algunos cambios que hubo en Ragnarok, en relación específicamente a la muerte de Odín, que en la primera versión de la película iba a ser bastante distinta a la que llegamos a ver en el cine o en casa o donde la hayas visto. Recapitulando un poco al final de Thor The Dark World, Odín desaparece. Odín desaparece, o mejor dicho, el Odín real desaparece y Vemos que es Loki, más bien, quien está haciéndose pasar por Odín para reinar en Asgard. En la tercera película, en Ragnarok, eh, retomamos esta historia. Y una vez que Thor obliga a Loki a decirle qué es lo que está pasando y dónde está su padre, obviamente se da cuenta de eso, va a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra con el Doctor Strange. Y el Doctor Strange le indica dónde está su padre. Bueno, en la versión final de la película, que se estrenó en los cines, Odín estaba en la Tierra, pero al en la zona más nórdica del planeta o al norte de Europa, en territorio vikingo, vamos a decirlo así. No recuerdo si específicamente mencionaron dónde era, pero podemos suponer que era Noruega, eh, Islandia, Finlandia, qué sé yo, uno de esos sitios. Pero originalmente no iba a ser así, originalmente Thor y Loki se encontraban con Odín en un callejón de Nueva York y estaba en una situación lamentable, el llamado padre de todos en el universo de Marvel, o mejor dicho en Asgard, si ves la escena, que por supuesto la enlazaré en las notas del episodio La escena original de la muerte de Odín está en ese callejón Está como borracho, se sobreentiende que está durmiendo en las calles Quizás alcoholizado constantemente Y divagando, diciendo cualquier cantidad de locuras Hasta que se encuentra a sus hijos, y bueno, los reconoce Y le cede el trono, por así decirlo, a Thor Y luego aparece Hela Y es Hela quien mata a Odín directamente Y muere ahí entre en un callejón lleno de basura y tras los edificios en Nueva York. Bueno, según explicó Waititi, el director y guionista de la película, en las audiencias de prueba no estuvieron muy satisfechas con, con esa escena, y creo que es lógico, estamos hablando de un personaje que es muy importante en la mitología de Thor en Marvel, más allá de que sea de la mitología nórdica real, del mundo real, que es sinónimo de sabiduría, de fortaleza, no era digno, nunca mejor dicho, pero no estamos hablando del martillo de Thor, no era digno, que el personaje se despidiera así de las películas del universo Marvel como tal. Por lo que los productores aprovecharon esa razón en específico de darle una salida más digna al personaje y además que necesitaban sacar a Thor y a Loki de Nueva York como para plantar las bases de dónde sería que se ubicaría el nuevo Asgard, ya marcando camino hacia lo que veríamos en Avengers Endgame. Recordando que al final de Ragnarok, ...la nave de sobrevivientes de Asgard se encuentra con la nave de Thanos... ...y luego van a la Tierra, los poquitos que quedan... ...porque si de por sí deben haber muerto muchos en el enfrentamiento con Hela en Asgard... ...pues en el encuentro con Thanos deben haber muerto muchos más. Posiblemente la mitad exactamente, si conocemos bien cómo actúa Thanos y su balance. Entonces, por ese motivo, los llevaron a esta zona nórdica... A esta zona abierta y hermosa, como para que Odín se despidiera de sus dos hijos con algún comentario sabio, alguna reflexión y dejando claro que él quisiera que ahí se ubique la nueva versión de Asgard. Y quedó bien, él se desvanece, muere, en lugar de ser asesinado por Hela, por su hija. Waititi también aprovechó para desmentir que en la próxima película Thor Love and Thunder vaya a aparecer el Silver Surfer, que eran unos rumores que estaban circulando por ahí, y lamentablemente dijo que no, que no será así, así que tendremos que esperar más aún para ver cuándo Vemos a personajes del universo de los cuatro fantásticos, esos que compró Disney cuando adquirió Fox, aparecer en el universo cinematográfico de Marvel. Y antes de pasar a la siguiente noticia, quería comentar que también salió a la luz la escena original de la muerte de Natasha Romanoff en Avengers Endgame, es decir, de Black Widow, de Viuda Negra, que de nuevo, recapitulando, esta vez Avengers Endgame, Black Widow se enfrenta a Hawkeye por ver ¿Cuál de los dos va a ser el que se sacrifique por el resto de los Avengers para obtener la Piedra del Infinito del Alma? Y al final Natasha es la que se sacrifica, pero en la versión original era una batalla épica que se desarrollaba en el planeta de Vormir, que es donde se puede obtener la Piedra del Alma. Thanos, según la escena eliminada, Thanos se entera de que ellos van a buscar la Piedra del Infinito, por lo cual envía a su ejército e incluso aparece él mismo para enfrentarse contra Black Widow y Hawkeye. Y en la escena eliminada lo que podemos ver es a Hawkeye repartiendo flechazos y a Black Widow repartiendo disparos, todos dando patadas y una espada por ahí. En fin, una batalla digna de superhéroes que era mucha acción y le daba una salida aún más digna a Black Widow, más allá de simplemente me sacrifiqué por mis amigos. Esto es, me sacrifiqué por mis amigos, pero también luché hasta el final, como la superheroína que es. Así que el resultado es el mismo, Black Widow muere en la película, pero de otro modo, en la versión final de Avengers Endgame, lo que hay es una especie de conversación incómoda y muy triste y dolorosa en la que Black Widow y Hawkeye se dan cuenta de que alguno de los dos va a morir y ellos dos son mejores amigos de toda la vida o de muchos años atrás. Entonces es como que frena la acción de la película por este momento 100% emotivo en lugar de continuar la acción con emoción también, porque al final obviamente da tristeza la muerte de Black Widow, pero bueno, de nuevo dejo la escena enlazada en las notas del episodio y ya me dirán si prefieren la escena que vimos en la película final o prefieren esta otra versión alternativa. Continuando con las noticias relacionadas a Disney y todos sus estudios, ha salido a la luz que la compañía va a hacer otro nuevo remake live action, bueno live action entre comillas, porque esta vez es una versión en CGI en realista del mismo estilo que lo fueron las nuevas versiones del de Rey León o La dama y el vagabundo. Esta vez la nueva víctima, perdón, el nuevo remake live action CGI de Disney es de la película de Robin Hood, uno de los clásicos de Disney que se estrenó en 1973, es decir, hace casi 50 años y en la que todos los personajes eran animales antropomórficos, es decir, animales actúan como humanos o que hablan, caminan, se visten, etc. Es bastante probable que la hayan visto o que recuerden la película. Robin Hood era un zorro que robaba a los ricos para dar a los pobres. La señorita Marian o Lady Marian también era de la misma especie, zorros rojos específicamente. El pequeño John era un oso en la película, el sheriff de Nottingham era un lobo y el rey de Inglaterra, el rey Ricardo I de Inglaterra, era un león. La película original fue escrita y dirigida por Wolfgang Riderman, que es uno de los animadores más legendarios de Disney que participó como productor, director o animador o director de animación en muchos otros clásicos como Fantasia o Fantasía, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y incontables otras películas de Disney. Ahora, la nueva versión será dirigida por Carlos López Estrada, que es el director de la película Blind Spotting. Y llegará en exclusiva a Disney Plus Es decir, si en un episodio anterior Nos quejábamos de la cantidad de contenido limitado Que tiene Disney Plus por ahora Recordamos que Disney está trabajando en ello Anteriormente, de hecho La película de La Dama y el Vagabundo También de este estilo CGI Realista Fue creada para debutar en exclusiva en Disney Plus Y la película Robin Hood Repetirá la tendencia Y esta vez la película de Robin Hood Será más musical que película común Así que Podemos estar preparados a escuchar muchas cancioncitas en la nueva versión, aún más que en la original. En este episodio pensé en estrenar algo que llamaremos la ronda flash del podcast Reboot, que será una sección en la que comentaremos rápidamente noticias muy breves, pero que vale la pena mencionar. Mi idea es no pasar más de un minuto por noticia para poder hacer una especie de bombardeo rápido de algunas noticias relevantes que no den para hablar mucho más tampoco. Y comenzamos hablando en esta primera ronda flash de que Martin Scorsese, el director Martin Scorsese, quiere más dinero de Netflix o de Apple o del que esté dispuesto a dárselo. Aparentemente, después de dirigir la película exitosa y galardonada The Irishman, el irlandés, en la que reunió aquel reparto de estrellas Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pecci y muchos otros más, esa película estuvo muchos años en los planes de Martin Scorsese. De hecho, dice que desde los 80... Tenía la idea de hacer esta trama en específico, pero recientemente el proyecto tomó un buen camino en serio, aproximadamente en el año 2016. El problema era la financiación. Parece que nadie quería poner la cantidad de dinero que requería hacer esta película. Terminó haciéndolo Netflix, por supuesto, y se dice que el presupuesto estuvo entre 159 y 200 millones de dólares. Pues la próxima película de Scorsese, llamada Killers of the Flower Moon, que será protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro... Tampoco tiene quien la financie. Por lo que Scorsese está buscando, tocando la puerta en Apple y tocando la puerta en Netflix, a ver si alguno está dispuesto a pagar los 200 millones de dólares aproximadamente que va a costar hacer la película. Y lo único que quiero comentar al respecto es que aunque Scorsese es un genio indiscutible del cine, este tipo de películas, este tipo de dramas no hace tanto dinero en taquilla. Por lo que arriesgar 200 millones para tener un ingreso de 50 millones extra, si acaso, o 100 millones extra, o quizás duplicar el dinero... No es una idea que agrade mucho a los estudios. Quizás Netflix, quizás Apple, estén dispuestos a pagar por ella, pero está por verse. Lo que sí es cierto es que Scorsese ya tiene claro que en los estudios tradicionales no lo va a conseguir, sino que se tiene que ir al streaming. Continuando, hablando ahora de James Gunn y el universo de Marvel de nuevo, y de hecho también el universo de DC Comics, Gunn respondió en Twitter una de las grandes dudas de los fanáticos que era en esta época de coronavirus se retrasa el estreno de Suicide Squad o de Guardianes de la Galaxia 3 en ambas respuestas James Gunn dijo que no, según el director actualmente no existe motivo para que The Suicide Squad posponga su estreno dado que terminaron la producción básicamente justo antes de que comenzara la pandemia a azotar todos los territorios del mundo y actualmente se encuentran editando desde, desde sus casas, están trabajando en home office en la postproducción de la película así que no debería haber razón para retrasar The Suicide Squad. Y del mismo modo, Guardianes de la Galaxia 3 continúa con sus planes de estreno iguales, sin ningún cambio. Aunque esta película todavía no tiene una fecha de estreno pautada como tal. Sino que se espera más bien que sea entre finales de 2022 o siendo más realista, 2023. The Suicide Squad, en cambio, se estrena el 6 de agosto de 2021. Y por último, dejo en las notas del episodio la primera imagen oficial de Dune la nueva película de Dune que adaptará el clásico de la ciencia ficción escrito por Frank Herbert y que se supone que llegará en diciembre de este mismo año, coronavirus mediante. En la imagen vemos al personaje que interpreta el actor Timothy Chalamet, que en la película será nada más y nada menos que Paul Atreides, que básicamente es el protagonista o uno de los personajes más importantes de la película. En la imagen se puede ver a Paul en su planeta natal, Caladan, justo antes de embarcarse al planeta Arrakis, mejor conocido como Dune. Esto es según información oficial que acompaña la imagen. Recordemos que la nueva película de Dune es dirigida por Denis Villeneuve, que es nada más y nada menos que el responsable de haber dirigido películas como Arrival, una excelente película de ciencia ficción, y la secuela de Blade Runner, es decir, Blade Runner 2049. Acompañando esta imagen, se reveló que esta misma semana se estrena el primer tráiler de la película. Así que lo esperamos con ansias y en su momento lo comentaremos aquí en el podcast. Como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Rebuto.